1: Olá pessoal, boa noite, esse é o podcast Lucília
0: e nessa terça-feira nós vamos falar sobre etarismo, ageísmo, idadismo, você sabe o que é isso? São palavras pouco conhecidas que remetem a um preconceito contra as pessoas idosas. Este é o tema do programa de hoje e o etarismo né, se manifesta quando a idade é usada para categorizar, dividir, excluir ou limitar a participação dos idosos na sociedade. E aí, para falar sobre esse assunto, é a nossa convidada, é a Thaís Cravo. Bem-vinda, Thaís. Eu vou, eu vou me, me apresentar. E em seguida, você, você se apresenta também. A Thaís, gente, ela é publicitária, psicóloga, mestre especialista em psicologia como formação. Ela é psicóloga clínica, professora universitária e coordenadora do Ativamente, que é um espaço de cuidado para pessoas com mais de 60 anos, voltado para o cuidado e a prevenção do declínio cognitivo. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, óculos dourados, tenho sobrancelha castanha, óculos, é, nariz fino, boca fina, estou com um leve batom na boca, estou com uma blusa verde, um brinco de argola perolado, atrás de mim tem uma parede, um armário branco e um porta retrato colorido. Thaís, bom ter você aqui para dividir esses, nesse espaço da de diversidade e inclusão um assunto tão importante, Boa noite, obrigada pelo convite. Queria que vocês descrevesse, se descrevessem e se apresentassem para os nossos ouvintes.
2: Oi, Lucília, boa noite. Eu agradeço muito pelo convite. Muito bacana poder estar aqui com vocês conversando sobre um tema que, para mim, é um tema que eu tenho muito carinho. É, vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, tenho também, por coincidência, com a Lucília, estou usando óculos dourados. <risos> Minhas sobrancelhas também são mais para finas, boca fina, nariz um pouco afinado, estou com uma blusa florida, preta, com flores rosa, branco, de cores, algumas cores diferentes. E o meu fundo de imagem, ele é de uma, uma parede assim, tem um papel de parede que não dá para ver, alguma, uma parte meio de madeira e algumas almofadas atrás de mim. Estou usando fones de ouvido para poder ouvir vocês melhor e abafar os barulhos aqui do, do meu <risos> entorno. E vamos conversar hoje sobre um tema muito bacana.
0: Muito bom, Thais. Eu também esqueci de dizer que eu estou com fone de ouvido. É, então, olha só, Thaís, por que, que é de falar e lidar com a velhice ainda é um tabu?
2: Pois é, Lucília. É... Acho que são muitos fatores que vêm envolvidos nisso. né? Em por que será que é um tabu? A gente, quando a gente pensa em velhice, na verdade, assim, tem algumas coisas para a gente falar. A primeira coisa que eu acho que vale reforçar é que isso é uma coisa cultural. né? Isso é da nossa sociedade ocidental que tem esse olhar para a pessoa velha. Então, é, é, se a gente for pensar, por exemplo, na parte mais oriental, até em outras culturas, por exemplo, culturas indígenas, a gente tem a pessoa velha como o ancião, a pessoa que é o sábio do, da, da, dessa, dessa, dessa comunidade então, que tem um, um status, tem um valor, tem um significado para essa cultura. Enquanto que se a gente pensar na nossa sociedade hoje, quem é a nossa pessoa mais velha? Ah, é a pessoa que saiu do mercado de trabalho, que você não, não tem mais interesse em perguntar o que, que ele está fazendo, porque ah, deve estar tá vendo jornal, novela o dia inteiro, deve estar tá só fazendo palavras cruzadas, ah, não está fazendo mais nada o dia inteiro. A gente não pergunta de planos, a gente não pergunta de nada, a gente, a gente tenta evitar, né? Fala, tudo bem, né? Tudo bem por aí, né? Então tá bom. Tá vendo só novelinha? Ah, então tá bom. Então, assim, chegar nesse momento, nessa última etapa da vida, eu acho que são esses dois pontos, né? É, primeiro, é um lugar que de, de, vamos dizer assim, um desprestígio social né chegar ao lugar da, da velhice, porque a nossa sociedade, ela tem esse esse olhar que desconsidera o valor da pessoa mais velha, da pessoa é, que chega na velhice. Eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura também da, da pessoa mais velha e tal. É, então tem essa, esse, esse primeiro ponto, que é o, o desvalor que a gente dá para a pessoa que envelhece e não só para a pessoa que envelhece, sabe, Lucia? A gente dá esse valor, a gente faz uma comparação na nossa sociedade ocidental, a gente coloca uma dualidade do novo e o velho. E a nossa sociedade ela tem uma tendência de colocar assim, o bom de um lado e o ruim de outro. Então, as coisas não coexistem. Então, ou é bom ou é ruim. E aí é, ou é novo ou é velho. E se você for falar assim, imaginem uma, uma, uma conversa qualquer que é, ah, eu tenho um telefone novo e uma conversa, outra, outra, na mesma conversa a pessoa fala, eu tenho um, tel um telefone velho. O que, que a gente pensa? Ah, coitado, não é um telefone velho. Porque é assim que a gente significa o velho hoje. É? Velho é obsoleto, é ultrapassado, é não tem mais função, ah, é, ah, tem que ser substituído. Então imagina quando você se torna o velho, né? Porque você não tem como se substituir, você não tem como comprar outra versão de você, tem como você ser quem você é. Então já chega aí que é, ninguém quer estar nesse lugar, né? O velho, os velhos são os outros. Não, eu não sou velho, não tem como chegar nisso. Um outro ponto é... A gente tem um tabu muito grande para falar de morte. A gente não fala de morte. A gente não fala que a gente vai morrer. A gente vive fingindo que a gente vai viver para sempre, né? Então, se alguém fala assim... Ah, não, porque quando eu morrer... Cruzes. Não fala sobre isso que atrai. Como se falar de morte fosse o que vai atrair a morte. Assim. Gente, não é. No caso, a gente não precisa falar de morte. A morte existe existir. A morte existe. E quando a gente chega na velhice é o estágio, em termos de evolução do ser humano, o estágio mais próximo da morte. Então, chegar na velhice é chegar no... Caramba, daqui a pouco pode ser que eu já esteja próximo do fim da minha vida, não quero pensar sobre isso, também não quero pensar, então, sobre velhice, fica tudo excluído. E aí, que outra coisa que eu ia falar, que assim, isso é tão tabu, isso é tão... A gente não fala sobre isso, tão, tão, tão não fala, que a gente nem fala velho. A gente não fala o velho, porque o velho é... Ai, que horrível, chamou ele de velho. Por quê? Né? Então, assim eu gosto de problematizar essa coisa da linguagem. Por que, que falar que a pessoa é velha é horrível? É, porque, não, mas porque é velho, né? não dá para dizer que é velho. Então, a gente fala, é idoso, é a melhor idade, a terceira idade. Porque a gente não quer usar nem a palavra velho para a gente ver, Lucília, como que é um lugar de desprestígio a gente não pode nem usar a nomenclatura. A gente não tem isso para falar de adulto, a gente não tem isso para falar de criança, a gente não tem... Ah, não, não, não chama ele dessa palavra, né? A gente fala aquela, aquela pessoa mais nova, aquele, sei lá, o novinho, a novinha, mas se fala o velho, não, não pode. É, é, é feio, é falta de educação chamar as pessoas de velhas, porque é claro, né? Eu estou falando isso não significa que eu fale para as pessoas, oi seu velho, tudo bem? Porque eu sei, né? Que na isso sociedade é abordar,
0: né, usar a palavra certa na hora certa, né?
2: Exatamente. E aí a problematização é por que, que a palavra velho ela vira errada em alguma situação, né? Por que será que ela vira errada? Porque vira errada? Porque ela vem carregada de preconceito? Ela vira errada porque ela vira um, um xingamento, você me chamou de velho, mas pode ser uma coisa boa. Sem dizer, a, gente, a gente pode pensar nisso como é, é uma parte boa da vida, um momento em que você alcançou um monte de coisas importantes da sua vida, que você não tem mais preocupações específicas, que você já já tem mais maturidade para pensar em tantas coisas. Mas não, vira uma questão é, é, é isso, né, através dessa permeada de preconceito ao ponto da gente nem poder usar. A palavra velho para falar da velhice, das pessoas que envelhecem viraram idosos, não viraram velhos. É,
0: e assim, é por exatamente isso que a gente precisa falar mais sobre envelhecimento, né? Isso. Eu, eu, esse tema me veio, é, uma amiga sugeriu esse tema, e eu também e coincidiu com, com dois momentos. O momento em que eu estou com 62 anos e comecei a sentir a, a velhice é assim, o momento que eu tive que ir é ao um médico, eu vi que o meu colesterol aumentou, que eu estava pré-diabética, eu comecei a me questionar. Aí, outro dia, uma, uma, uma amiga falou: é, Nós temos menos tempo de vida. Eu falei, como assim? É, a gente, é porque Ele a gente já viu né? mais tempo. Mas eu não quero pensar sobre isso, até porque eu não. Não, porque eu não pensar sobre a morte, mas assim, eu acho que a gente. Precisamos viver a nossa velhice com a sua plenitude. É, e assim, também é um momento assim, a minha mãe. Que está ouvindo o programa, ela vai fazer 100 anos em dezembro. Que legal! Dona Lucília Moreira, dona Juca, está ouvindo o programa, meu irmão ia colocar ela para ouvir o programa. Ela é lúcida, ela tem 99 anos. Então, gente, eu vejo a minha mãe um exemplo de como é envelhecer com dignidade. Lógico que agora, no, nessa estrada, né? nesse, nesse, nessa reta que ela está vivendo, tem algumas empecilhos, alguns problemas, algumas limitações, mas quem não tem limitação na vida? É? Então, assim, eu acho que é preciso falar mais sobre a velhice, né? E não falar com esse olhar preconceituoso discriminatório, né? Então, por exemplo, segundo um relatório né, da OMS, eu estava vendo hoje, né? Em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias que pioram a saúde. Isso é pior, a saúde física, a saúde mental, né? Então, assim, de que forma é, essa, esse tratamento é, preconceituoso e até. De inferioridade, né? Contribui para baixa estima e o sentimento de desamparo, menos valia, e até para a depressão do idoso, Thaís. Como é que isso. Você que convive com idosos diariamente, como é que você vê isso?
2: Então, a gente tem, assim, é, é, consequências muito danosas e muito perigosas para a saúde dos nossos idosos. E lembrando, quando a gente está falando de saúde dos nossos idosos, é a gente que está chegando lá, né? A gente está caminhando para chegar lá. Então, não é assim o outro, né? É o que eu falo, se, tu, se tudo der certo, vai, é o nosso futuro. É isso que, é que esperam na nossa vida. Então, é para lá que a gente está caminhando. E como que afeta, né? Tem, são algumas coisas para a gente falar disso. A partir do momento que a gente tem um preconceito contra a pessoa mais velha, que significa a gente, por exemplo, ah, é... quando eu um preconceito, às vezes isso tá, às vezes o preconceito está sutil na nossa fala, ele está ali assim, entrenhado, mas de um jeitinho, que a gente nem percebe que é um preconceito. Mas, por exemplo, ah, a minha mãe, que todos os dias, até ontem, ela sempre fez a comida. E aí, a partir de ontem, eu percebi que ela demorou um pouco mais para fazer a comida. E aí eu viro e falo para ela assim, não, mãe, você já está já tá bem, né? Você não precisa mais fazer, não. Deixa que eu vou contratar alguém para fazer a comida para você, porque eu acho que hum, você não precisa mais se preocupar com isso. O que, que a gente está fazendo, né? É com um fundo de cuidado, é com um fundo de preocupação, e eu entendo que é com a melhor das intenções, mas a gente está partindo do princípio que uma pessoa mais velha, um idoso, uma idosa, não tem condição de fazer determinadas coisas. Quando a gente faz isso, o que, que a gente. E qual é o problema que a gente incorre, né? A gente pode começar a limitar mais as ocupações dessa pessoa. Então a gente vai diminuindo, a gente vai esvaziando a vida dessa pessoa. Então, assim, ah, você pagava uma conta? Mas agora, quando ele vai ao banco, ah, eu não sei, não sei se está sabendo fazer contas ainda. É claro, né, gente, que quando já tem um declínio instalado, alguma coisa que realmente a pessoa já provou, não, eu não tenho como dar conta de fazer isso sozinho, o que, que a gente faz? a gente encontra estratégias compensatórias, a gente vai junto, a gente não, não exclui, a gente não fala assim, então, você que sempre fez isso, agora fica em casa, que outra pessoa vai fazer por você. Porque isso tem esse, essa, essa consequência de esvaziar a vida do idoso. Né? Essa é uma das consequências que é quando você parte do princípio que a pessoa por, só por ter envelhecido, só por esse único motivo, ela já não dá mais conta de fazer alguma coisa, de forma é, 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 injusta, né? Assim, não era para ser, não é? Ela não precisa, ela não tem essa limitação. E você impõe essa limitação para ela, você esvazia a vida de um idoso. Que de repente ele já tava, ele tava mais saudável, ele não tava com nenhum tipo de declínio. Mas não que você vai esvaziando a vida dessa pessoa, porque ele demora um pouco mais para fazer o que é normal. O nosso corpo, assim, como uma máquina, ele vai. Pode demorar um tempo de processamento, de fazer as coisas de fato, mas não vai deixar de fazer no envelhecimento saudável. Vai fazer de outra forma, mas não vai deixar de fazer. Só que nunca a gente fala, não, essa outra forma nova, ela é muito diferente, não dá para sustentar ela, a gente tira essa, essa responsabilidade, essa ocupação, essa atividade do idoso, vai esvaziando a vida de, dessa pessoa. E quando a gente tem uma vida esvaziada, vamos lembrar, é um idoso, ter tá numa sociedade que já ele já viu, acompanhou a vida inteira. Todo mundo sempre falando: ah, velho não, não presta para nada, é inútil. Nananana, nananana, nananana. E aí ele vai vendo realmente, né? Eu tô aqui e é, é, não, não, não tem, eu, eu, eu tô sem função. Bem que eu ouvi a minha vida inteira que é, o velho não tem, não tem lugar, eu realmente não tenho mais o que fazer isso é, é um passo para a depressão porque depressão é uma vida esvaziada de sentido esvaziada de, de significado a pessoa, né assim, Uma das formas de entender isso, claro que também tem um aspecto também orgânico, mas é, é um cenário muito propício para se instalar a, é, uma depressão no sentido mais afetivo, no sentido de humor, e um declínio na parte cognitiva. Porque se você não, se é, se o idoso não vai trabalhando, pensando, treinando, colocando em prática, exercitando as funções, as habilidades cognitivas que ele exercitou a vida inteira, assim como o nosso corpo vai atrofiando em músculos, o cérebro é como se também fosse atrofiando. Então, é, 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 o risco que a gente tem, um é esse, por esse lado, de esse preconceito, ele traz essa, esse risco da gente esvaziar a vida, a vida do idoso, e aí isso ser um, um pontapé para coisas piores, né? Assim, a porta de entrada para drogas mais pesadas, digamos assim. Exatamente. E, por outro lado, né, um outro risco, gente, assim, tem muitos riscos, a gente realmente precisa conversar sobre isso, Que o outro risco é, pode começar a... A, é, você pode, a, gente, a pessoa pode ter um idoso em casa que começa a esquecer algumas coisas. E aí você fala, ah, normal, né? Idoso esquece as coisas, é isso mesmo. E aí é um idoso que, de repente, ah, passa a não tomar banho durante uma semana. Aí você fala, ah, normal, né? Idoso é assim mesmo, idoso esquece de tomar banho. E o que, que acontece? A gente vai negligenciando um possível declínio que está se instalando.
0: E Porque como é que a gente pode diagnosticar? Não. Como é que a gente <risos> pode ficar mais atento a esses sinais? Então,
2: Lucília, mais atento a esses sinais. O que, que a gente precisa ter em mente? O, o envelhecimento saudável ele não faz com que a gente pare de fazer as coisas que a gente fazia antes. Ele faz com que a gente mude a forma de fazer as coisas que a gente fazia antes. Então, se antes, ah, é, alguém que fazia uma receita, sabe, com o pé nas costas, decorando, estava tudo ali, tudo claro, né? É, é, é tudo, tudo muito fácil de acessar. Antes estava tudo fácil de acessar. Agora, de repente, a pessoa precisa é, sei lá, escrever, dar uma olhadinha na receita escrita. Está tudo bem, isso está tudo bem. É, o que, que é um problema? Ah, a pessoa, de repente, não sabe mais nomear as palavras, ah, A pessoa até ontem fazia as receitas, hoje pega e fala assim, eu não sei qual é a palavra disso, açúcar. Ah, tá bom, é isso. Ah, esse daqui eu também não sei o que é. Então, a gente tem que estar atento para esse idoso, ele mantém a funcionalidade dele. Ele mantém, de alguma forma, a autonomia dele. Ele consegue ainda fazer as coisas, ainda que seja de uma forma diferente. Então, são, são esses dois, assim, a gente tem que estar muito atento a esses dois pontos. Se você con continua fazendo as coisas que sempre fazia, mas de uma forma diferente, ou se, de repente, essa pessoa... Ah, não. Ou, por exemplo, a pessoa que era... Sem, ela sempre foi muito, muito sorridente, muito simpática, muito feliz. De uma hora para outra, começou a ser agressiva, xingar todo mundo. Não, 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 não. Aí, cai na conta do quê? Ai, velha, tudo assim mesmo, né? O pessoal muda de humor de um jeito... Não, já pode ser um, um início de um declínio. Pode ser alguma coisa do que está acontecendo. Pode ser um, um princípio de Alzheimer, de alguma coisa. A gente tem que estar tá atento para o que foge. É... é, é. Do, da funcionalidade da autonomia daquele idoso. Então acho que esse é o principal, é o principal cuidado que a gente tem que ter. Tem tem um idoso em casa, estou desconfiado. Como é que esse idoso está? Ah, tem um idoso em casa. Ele não lembro o que ele comeu ontem. Calma, tá tudo bem. A nossa memória, ela vai começando a dar um tilt. Eu a gente às vezes
0: também não lembro, de comer o <risos> Eu, eu, moça,
2: eu também não lembro, eu também não lembro. Tá tudo bem, isso não é pra gente sair correndo. Agora, na dúvida, né, Lucília, acho que é importante ter isso em mente. A pessoa continua fazendo o que ela sempre fez, é, mas de uma forma diferente, toda então tá tudo bem. Mas estou com dúvida. Não sei se o meu idoso tem tá casa, não sei se minha mãe tá fazendo não tá fazendo leva para uma avaliação, leva para um geriatra. Primeiro, leva para um geriatra ver o que, que que a pessoa na verdade para um idoso, né? Assim, o importante é importante fazer um acompanhamento com um acompanhamento né, regular com o seu médico que no, no caso da velhice o especialista é o geriatra, Leva, pergunta. Pode ser que precise fazer alguma avaliação neuropsicológica para checar. Pode ser que não precise. Pode ser que de repente, ah não, tá tudo bem, isso é normal. Se tiver a dúvida, né, do ah não sei se os meus critérios são bons o suficiente para definir isso. É, 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 é o levar, né? Assim, é, a gente está atento. É, tem que estar tá atento. E não partir do princípio que... Ah, mas quando fica velho é assim mesmo. Quando fica velho, conta a mesma história mil vezes. Quando fica velho, não lembra o nome das pessoas mesmo. Quando fica velho... Ah, começa, lá... Todos os dias faz xixi, sei lá... No, no cesto de roupa, em vez de fazer no vaso. Assim, umas coisas que você fala... Então, isso não é da velhice. Né? Então, é, é, acho que esse é o ponto para ficar atento, o que chama atenção. E na dúvida, procura um especialista.
0: E você falou, a gente falou do, do esvaziamento, né? a gente falou de todas essas questões. Assim, mas existe um momento de envelhecer, ou é um processo natural, cada um vai envelhecendo à medida que vai trilhando esse caminho, ou que vai, ou que, ou que vai ficando mais velho, é, é, fazendo aniversário, ficando mais velho, ou às vezes algumas pessoas envelhecem mais cedo.
2: Então, Lucília, estou é... cheia de polêmicas hoje, né? Desconstruindo um monte de coisa, mas... Vou trazer... mas,
0: mas é para isso que a gente está aqui, para desconstruir mesmo,
2: para trocar, né? Vou trazer uma outra coisa, um outro, um outro, uma outra reflexão que eu acho importante, porque são algumas reflexões que acho que no dia a dia a gente não para tanto para fazer. Mas na verdade, verdade, verdadeira, a partir do dia que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Isso é um processo que ele é inerente à vida, Existe vida, existe envelhecimento, não tem para onde fugir. Eu e você estamos envelhecendo agora, nesse exato momento. Toda gente que fala assim, não, eu não quero envelhecer, só morrendo. Não tem, não tem para onde fugir. Então, é, é, é esse, esse, essa, é, é essa aversão, essa repulsa ao envelhecer, ela na verdade ela, ela é utópica ela é ilusória ela é fantasiosa não tem como ter é, 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 a versão a envelhecer porque a versão envelhecer é a versão está vivo envelhecer é parte é é inevitável é, é, é tá intrínseco ao processo de, de estar vivo eu tô trazendo esse questionamento mas eu entendi o que você está dizendo e aí o que eu vou o que eu vou vou te responder também estou só trazendo esse questionamento primeiro de essa reflexão sobre o envelhecer agora a gente pode falar assim é, de como cada um envelhece né de que forma cada um vai envelhecer se a gente for pensar tem pessoas que vão é, 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 passar por esse processo de uma forma mais às vezes mais sofrida às vezes mais pesada do que outros né então e, esse é um ponto para algumas pessoas o, o que é isso né envelhecer todo mundo passa junto né? É, 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 é inerente, é intrínseco. Mas a forma como a gente vai envelhecer, a forma como a gente vai é, é, passar por isso, vai depender de como a gente constrói isso durante toda a nossa vida. Então, por exemplo, alguém que não cuida né, é, de, todas a, de, 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 to de toda a sua saúde durante a vida. Deixa eu só. É, alguém que não cuida da saúde durante a vida como um todo, tem muito mais chance de envelhecer de uma forma que não é. é é, é, que não foi planejada porque não pensou sobre isso durante a vida. Né? Então, se tipo, envelhece, o, o envelhecer antes, eu entendo que você está dizendo do tipo a saúde deteriorar muito antes. Né? É, é esse o ponto do, do, do envelhecimento não saudável. Né? Acho que eu entendi a sua pergunta nesse sentido. Sim. Então, o que vai fazer de diferença é, é, é no sentido de se vai hum, se a pessoa vai se apropriar do seu processo de envelhecimento desde o início ou não. E isso faz uma diferença, mas também a gente precisa levar em consideração fatores culturais e sociais, né? acho que socioeconômicos. Então, assim, pessoas que têm uma vida que não tem como investir nisso, né? então acho que não, não tem como a gente falar é, descontextualizado da nossa sociedade, do, do que a gente vê. Nem todo mundo tem condição de investir no seu envelhecimento de forma... É, é, é tão pensado, tão planejado, tão estruturada. Porque, às vezes, está preocupado, né, gente? Se a gente for pensar, tem muita gente que vive em situação de sobrevivência. Então, se está vivendo no, no limite da sobrevivência, pode ser muito difícil é, é, investir tanto nessa parte do planejamento a longo prazo, né? Porque está preocupado com as coisas ali em cima do dia a dia, né? Viver o, viver o presente mesmo. Mas acho que o que faz muita diferença, para quem tem condições de investir na sua vida, e assim... Cada um vai ter uma condição, cada um vai ter um limite, uma, alguma coisa para até onde ir. É... O que faz diferença é realmente como a gente vive durante a vida. E isso daí é que vai... Por isso que a gente fala, quanto antes a gente começar a pensar sobre isso, melhor.
0: Thaís, uma coisa. O que mais incomoda você na sua prática, que você é, no contato com, com as pessoas idosas, velhas, né? nós sexagenários, ah. é o que mais incomoda? São transformações fisiológicas, é, estruturais, né, que acontecem no nosso corpo, ou o que acontece na nossa mente? O que acontece em nossos corações ou, ou mentes?
2: <risos> né? Lucília, isso é algo que é muito particular, muito subjetivo, né? acho que isso muda muito, eu vejo casos... Dos dois que das duas formas afeta, né? Até porque tem pessoas que vão se afetar mais pela parte física, que vão ter a parte física mais afetada, tem pessoas que vão ter a parte mais é, é, às vezes até cognitiva ou emocional afetada, porque uma coisa está envolvida junto com a outra, então é, é, é difícil mensurar, por exemplo, qual é a diferença entre sei lá ter alguma limitação motora e ter uma limitação de memória. Né? É, é difícil mensurar o que, que é pior. né? Quem, que, que cada um que sofre os seus males entende eles como sendo os piores. Então, é como tá... de Caetano, cada um sabedor é delícia de ser o que é. Exatamente. exatamente. Então é difícil a gente colocar num nível de o que, que será que, que dói mais. né? Porque cada um que está vivendo dói mais. Então, assim, quem tem a questão, uma questão de memória, uma questão é, é, de alguma dificuldade, mas ou de alguma questão emocional, decorrente, né, é, de processo, do envelhecimento, é, vai, pode falar que, caramba, isso é a pior coisa que eu estou passando. E alguém que tem uma limitação de corpo ou, ah, não sei, depois de ter ficado velho, ah, adquirir questões, ah, limitação, não posso mais comer o que eu quero, não posso mais fazer isso e aquilo, aí essa pessoa vai falar que isso é o pior. Então, vai variar muito, por o que, que a gente valoriza e por que que afeta a gente. Então, se eu valorizo muito uma interação social, vai ser muito prejudicial para mim. Eu tenho um problema na linguagem, por exemplo, eu tenho um problema na minha memória, eu tenho um problema na atenção. Ah, não, mas se eu valorizo muito a minha independência de poder sair por aí, andar e estar tá livre para fazer o que eu quiser, lim uma limitação motora, por exemplo, vai me, vai me incomodar muito mais. Então, é algo que tem alguns fatores que vão estão presentes aí na hora de dizer o que, que vai incomodar mais.
0: Agora, a ideia de envelhecer aflige mais os homens ou as mulheres?
2: Hum. Essa é uma boa pergunta, Lucília. É, eu vejo algumas coisas. Tem uma diferença entre o envelhecimento de homens e o envelhecimento de mulheres. São algumas diferenças mesmo culturais né, da, 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 da nossa sociedade. A gente tem uma questão, assim, uma coisa que eu vejo muito, que eu observo muito. Mulheres... É, tem um envelhecimento que... Assim, o envelhecimento ele afeta muito a parte, da parte corporal. Né? Então, assim, a gente muda em termos físicos. É a transformação normal. Essa mudança para as mulheres, ela costuma ser mais pesada porque as mulheres têm uma cobrança em relação à sua própria imagem muito maior na sociedade. Então, o envelhecer para as mulheres, ele pega muito no caramba, né por exemplo, ah, eu andava na rua e os homens faziam fio, -fio para mim, agora ninguém mais fala comigo, eu passo e parece que eu sou transparente. Então, é, 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 ou eu, coisas que eu já ouvi, já presenciei. Ah, é, ah, pessoas falam, ah, mas falando de tal, ela tinha cabelo branco, pouco vaidosa. né Então, a gente tem muito isso na nossa sociedade hoje, infelizmente. Então, a gente tem é, coisa que, se a gente for pensar no homem... Ninguém vai falar para um homem que deixou o cabelo branco, falar, mas ele é pouco vaidoso porque ele deixou o cabelo branco. Não vai. Vai virar um coroa bonito, Richard Guia, não sei o quê. Então, assim, não vai, não vai entrar com esse, com esse lado. Então, o que eu vejo é que, para as mulheres, o envelhecer ele tem um peso muito grande pela, pelo impacto corporal que isso tem. Enquanto que para os homens, eu vejo o um impacto muito grande que tem é o, o lugar social. Porque muitas vezes o homem, ah, ele tem o lugar de o provedor da casa, o trabalhador, o, né ah, aquela pessoa que tem esse lugar. E daí, vai envelhecendo, né? chega na velhice, às vezes se aposenta, querendo ou não se aposentar, mas se aposenta, ou para de trabalhar pelo motivo que for. E cadê o sentido da vida? Porque muitas vezes o sentido da vida para o homem é o sentido do trabalho. E o trabalho sai, aí acontece aquilo que a gente comentou no início, esvazia a vida. E aí no que esvazia, o envelhecimento fica muito sofrido. Porque é uma vida que vai ficando sem. tem que encontrar outras coisas para preencher o sentido de vida. Então eu vejo que homens e mulheres vivenciam o envelhecimento de uma forma subjetiva muito particular. Claro que eu estou aqui dando uma generalizada, né, gente? Tem mulheres que vão sofrer pelo trabalho, tem homens que vão sofrer pela, pela parte física, até porque muitas vezes a parte física não é só imagem, é também uma questão de saúde, né? Então, ah, antes eu, sei lá, jogava vôlei, agora não consigo mais jogar vôlei porque meu joelho não me permite mais, e isso pode afetar qualquer um, né, de homem e mulher, mas eu vejo muito essa diferença, assim, é, 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 em termos do que incomoda, né? E mulheres envelhecem diferente de homens, porque muitas vezes as mulheres elas têm uma tendência a se cuidar mais do que homens. Então, em termos de saúde, muitas vezes as mulheres preservam mais a saúde do que os homens, mas a questão corporal, a questão de imagem, ela vai mudando, a gente, apesar de a gente ter uma cobrança social para que isso não mude. né Então, é, é plástica, espinta cabelo, para ficar sempre parecendo jovem, porque jovem que é o valorizado. né então, Mas eu vejo muito essa diferença na, em termos... assim de homens e
0: mulheres. Pois é, gente, estou conversando aqui com a Thaís, escravo, psicóloga, publicitária, é, sobre envelhecimento, sobre todas as questões que, que envolvem a arte de envelhecer. E a gente vai fazer um intervalo, mas antes do intervalo de 30 segundos, eu vou colocar aqui, eu vou encher a tela com a participação dos nossos ouvintes. O Antônio, pode colocar aí para a gente algumas participações, e quem quiser fazer alguma pergunta para a Thais, algum comentário, estamos aí. É, a Márcia Trolli diz, boa noite, muito bom estar aqui nessa live, Obrigada, Márcia. A Ione Aires diz que esse tema é fundamental. Parabéns pela iniciativa. E tem também o Carlos Augusto Moreira Machado, que ele diz: boa noite, parabéns pelo tema. Estou aqui assistindo a... e gostando. Ah, é a minha mãe, Lucília Moreira, meu irmão, que está colocando aqui para ela. É isso aí, mãe, você é um exemplo. E, e aí tem também o Carlos Xavier dizendo: boa noite. É, tem, é tema muitíssimo importante. A minha mãe, é, antes da minha. E tem também a Denise Santarém, boa noite, um ótimo tema. Eu tenho um tio, tinha um tio que aos 97 anos, ele falava, minha mãe repetiu isso às vezes: é, quando eu ficar velho, ele falava isso aos 97. Então, se quando isso. eu ficar velho, isso aí, isso aí me segue para a vida. Então, vamos ao intervalo, Thaís, a gente volta e vocês podem fazer pergunta, fazer comentários, tá bom? Estamos conversando sobre envelhecimento, a arte de envelhecer. E muitos, muitas coisas que envolvem esse tema. Já, já a gente volta. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2.
1: 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Voltou ao nosso bate-papo aqui com a Thaís Cravo. Thaís, como é que a gente faz para saber é, lidar com esse medo de envelhecer? Porque esse a gente, não tem, a gente não tem como remensurar como é que vai ser, mas assim, ele chega de repente de mansinho, né?
2: Sim, Lucília. Então, como lidar com o medo de envelhecer? É, falando pensando em medo, né? Acho que a primeira coisa que me vem é com coragem, né? Pensando aí em como trabalhar a coragem. É, por quê? Vamos pensar aqui do que, que se fala. A gente fala do medo de envelhecer. Esse medo de envelhecer, acho que a primeira coisa é a gente pode encarar ele de frente. Então, como lidar com ele? Encarar ele de frente. É isso. Eu tenho medo de envelhecer. Então, primeiro, se apropriar dele. É primeiro, nomear, entender, cuidar, acolher. É esse o medo que eu tenho. Eu tenho medo de envelhecer. E para a gente poder destrinchar, porque quando a gente deixa num lugar é, é, é nublado, né? num lugar assim, ah, que fica no, no tabu, né? no... Eu tenho medo de envelhecer, mas eu não vou falar sobre isso para não atrair aquele negócio, né? É, que não vai, não vai evitar nada. A gente precisa trazer e chamar para o. Eu tenho medo de envelhecer, e por que, que isso, o que, que isso acontece? Porque, qual é o meu medo exatamente? O meu medo é do que? Meu medo é de eu ter alguma questão de saúde? O meu medo é de eu ficar sozinho na minha velhice? O meu medo é de. Do que, que é esse medo de envelhecer? Então, eu acho que a primeira coisa a gente lidar com muita sinceridade com a gente mesmo em relação ao nosso medo. E todos eles, como a gente está falando de envelhecer aqui, estou usando esse exemplo, mas a gente poder lidar com, com honestidade. Esse é o meu medo, meu medo é de envelhecer. Mas isso significa o quê? Porque a partir do momento que a gente entende, a gente é, primeiro nomeia o nosso medo, aceita, acolhe o nosso medo, destrincha o nosso medo a gente pode fazer alguma coisa de útil com isso. O medo é uma reação, é uma emoção que a gente tem, que é natural. Então, não é algo que é para é, é, é a gente rechaçar, para a gente ignorar. Ele serve, ele tem uma, uma função na nossa vida. O medo ele serve para proteger a gente de alguma coisa. Então, do que, que a gente precisa se proteger? Porque o envelhecer, a gente não precisa se, se proteger do envelhecimento como um todo, se a gente entende que o envelhecimento é parte da vida. Então, a gente quer se proteger do quê? Eu quero me proteger de ter um problema de saúde na velhice. Ah, tudo bem. Se você tem esse tipo de medo de envelhecer, o que você pode fazer hoje para cuidar que esse medo não aconteça lá no futuro? Ah, eu tenho muito medo de envelhecer com problema de saúde, mas eu não faço exames, eu não vou a médicos, eu como muito mal, não faço exercício físico. Olha, que bom que você tem medo, porque realmente o que te espera pode não ser bom. Então, é, 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 é lidar com isso de forma, acho que honesta, sincera é, e corajosa de o meu medo, ele fala de alguma coisa é, poder chamar é, 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 assim, sabe Lucília, acho que é botar o medo pra sentar para conversar com a gente, sabe sentar o medo assim do nosso lado e falar, e aí o é, é, que, 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 que você tem para me dizer medo, o que, que, que você tem para acrescentar na minha vida como que você pode ser útil para mim como eu posso, a partir de você construir alguma coisa mais importante para mim então, eu acho que lidar com o medo do envelhecimento é lidar com coragem e com, com honestidade, assim, para ver qual é a função dele na nossa vida. É, porque o medo, o
0: medo paralisa, né? Então, se você... Isso. Tem que fazer contato com esse...
2: medo para mudar essa situação. Exato. usar o medo a nosso favor. O que fazer com o medo? Usa ao seu favor. Pega ele, abraça ele, entende ele fala, vamos junto, Aquele, aquela frase, né? Deu medo? Vai com medo mesmo. Até porque a gente está envelhecendo, então não vai ter como... Se tem medo no envelhecimento, a gente vai envelhecer, vai ter que ser com medo mesmo, para não deixar o medo paralisar. Porque o medo do envelhecimento, ele não impede o envelhecimento. Tem medos que impedem a gente de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião, me paraliso e não ando de avião. Medo de envelhecer não vai fazer a gente não envelhecer, vai fazer com que a gente tenha uma vivência muito sofrida do processo de envelhecer. O que é Triste, a gente não precisa ter uma vida é, é, é sofrida com, com esse medo dando uma cor dublada para a vida e para o processo de envelhecimento. Então, eu acho que é, é não deixar ele paralisar e poder convidar o um medo para ver o que, que ele tem para te falar. O que, que esse medo tem para te falar?
0: A gente tem uma pergunta, mas antes é só um comentário. É, como disse o Clarice Lispector, né? eu tenho... É, medos bobos e coragens absurdas. Isso, envelhecer é um ato de coragem, né é um ato de coragem acima de tudo. Com é, certeza. Tem, tem uma pergunta ali do Carlos Chavento, você pode colocar na tela para a gente? Vamos ver aí, o Carlos falou que é interessante que na cultura indígena o idoso é muito valorizado. Como se explica é, tal fato? Ah, muito você bacana. Você até já falou antes sobre isso. Falei sobre
2: isso no início, mas eu posso falar de novo. É... O, a gente tem... A, a, o envelhecimento, ele não é... O olhar que a gente dá para a pessoa mais velha na sociedade, ele não é natural. A gente, às vezes, pode achar que todo mundo deve sempre olhar para a pessoa mais velha enquanto algo sem valor, né? uma, 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 uma classe sem valor mas isso não é real. Então, eu vou dizer, eu dei exatamente o exemplo das pessoas indígenas porque a questão é cultural. Então, o que, que explica que o idoso na cultura indígena ele tem um lugar valorizado? Porque é uma cultura que valoriza a sabedoria, que valoriza é, é, o, o, a ancestralidade. Então, que entende a pessoa mais velha enquanto a pessoa que é detentora do saber daquela comunidade, que vai passar isso de geração para geração. Que é aquela pessoa que acumulou saber durante a vida inteira e tem uma riqueza enorme para poder repassar para as outras gerações. Isso sustenta poder ter um lugar, de, um lugar de valorização. Na nossa sociedade, não é assim que a pessoa mais velha é vista. Não é como, nossa, olha como você aprendeu durante a sua vida. Não, assim, é... Poderia ser, porque isso é, não só como eu falei no início, na cultura indígena, também em sociedades é, é, orientais, mas na nossa cultura não é. Então, explica-se a, a cultura indígena, é, explica-se esse lugar na cultura indígena pela, pela cultura mesmo, pela estrutura da cultura, pelo lugar, pela forma como a comunidade se constitui, que é diferente da nossa, infelizmente aí, tem um comentário da Márcia
0: Trolli, que eu vi passando aí, Antônio, que eu achei bem oportuno em relação a essa fala da Thaís também. Vamos colocar aí para a gente poder é, seguir nessa linha. Acabou de colocar, mas ela falou que estou sendo descartada pela Fundação Municipal de Educação e Saúde, lugar em que trabalho há 20 anos. Por quê? Porque ela chegou numa idade... e que realmente deve deve ameaçar né não sei se é ameaça é uma pessoa que dá pro, que produz né como, por que que a gente sofre essa ameaça ainda por ser por ter mais de 60, por ser idoso por que que a gente é maltratada no ônibus quando porque tanta tanta injustiça né
2: muita injustiça Lucília, acho que esse é o ponto né assim é uma pauta que eu gosto muito de falar, porque é isso, é muita injustiça. É, 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 um, a gente não. A pessoa. Tá, a, a gente não tem escolha em relação à idade. eu não posso escolher ter uma idade diferente da que eu tenho hoje, e quem está vivendo um período da velhice não pode escolher estar tá vivendo outra idade. Mas ainda assim, é, é a cobrança, né? Acho que a forma de lidar é uma forma de lidar como se isso. Sim, pudesse ser diferente, né? Como se pudesse ser diferente. É, você pergunta, né, em termos de, de o que que faz. Né? Eu, no meu mestrado, eu estudei envelhecimento no contexto organizacional. Então, uma das coisas que a gente via, né, é, é, era justamente o que a gente chama de ageísmo, né? Uma, é um termo, o ageísmo, ele é, é trazido, né, do, do inglês, que fala de age, né? Então, que é, é o preconceito contra a idade. E o ageísmo, né, ou o etarismo, ou o idadismo, se a gente quiser trazer mais para a nossa língua mesmo Na, no contexto organizacional, o que é isso acontecer em instituições como deixa eu ver no caso que a Márcia, né? Que a Márcia falou, oh. é... ele é infelizmente uma, infelizmente, uma grande pena. Uma, 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 acho que é não, infelizmente não me surpreende. E eu acho também uma grande pena. Ela falou que vai fazer 70 anos e não querem me dar minha licença especial. É, sinto muito, Márcia. Sinto muito que você precisa chegar nessa etapa da vida depois de ter construído tanta coisa bacana e não seja valorizada como você deveria. Infelizmente, a gente vê muito isso. O que eu vejo, Lucília, é assim. Tem alguns fatores, né? Tem essa parte que aí isso entra o preconceito. Por quê? Parte-se muitas vezes do princípio que... Essa pessoa já está com tal idade, então, um, ela não produz mais como antigamente. E, de fato, se a gente for pensar em termos de ritmo de trabalho, é possível que com o envelhecimento, né, num, num estágio da vida o ritmo de trabalho, ele realmente diminua. Mas isso não significa que a qualidade do trabalho diminuiu. isso pode ser, assim, a gente vai mudando as características, a gente vai mudando o que a gente tem para oferecer para a empresa. Pode não oferecer, ah, eu consigo ficar 20 horas trabalhando direto, virar noite não, não, não. Posso não, não ter isso para oferecer. Mas eu tenho para oferecer anos e anos e anos e anos de experiência acumulada em tal coisa, né, e, mas o que muitas vezes a gente vê na nossa sociedade, principalmente nessa parte da, das empresas, é que isso fica de fora. É que o que fica, o que é considerado é, mas e a produtividade, né? E o ah tá ralando muito, da, ah não, mas a pessoa tá mais velha, ah, é, o que muitas vezes acontece que eu acho uma grande pena é, é, é que desconsidera a possibilidade de uma troca intergeracional que é assim, não, mas não vai entender. Parte do princípio, isso é etarismo, isso é, 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 é ageísmo, parte do princípio que ah, não, não vai saber mexer nessa tecnologia nova porque não tem condição de, 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 de aprender isso. É pessoa mais velha, né? não vai aprender isso agora, nessa altura da vida, não vai aprender isso. Então, é o que eu vou falando, que vai esvaziando. E aí vai excluindo, vai deixando de lado cada vez mais a ponto de a, 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 a pessoa mais velha, até, gente, assim, quando eu falo de, desse preconceito, acho que é importante a gente trazer um ponto importante, assim, é importante trazer esse, esse, uma constatação, que é o preconceito, ele não é só em relação das pessoas mais velhas, com as pessoas das pessoas mais novas com as pessoas mais velhas. Também existe preconceito das próprias pessoas mais velhas com os seus pares. Então, é possível né? A, a pessoa mais velha também assumir esse discurso de mas você sabe como é que eu sou? Já sou de tal idade, agora não aprendo mais nada. Isso é um preconceito do, do próprio grupo social contra si mesmo. Compra esse discurso de tanto que é falado. Então, é... é... O que a gente precisa, na verdade, é levantar essa bandeira, é falar sobre isso, é falar isso, isso é injusto, isso não é algo que é natural, é desnaturalizar esse olhar sobre o sobre o envelhecimento, né? No caso sobre uh, o, o como é chegar na velhice. Então acho que desnaturalizar isso e validar a a potência que pessoas mais velhas têm, que hoje fica desconsiderada, né? É assim, ah, pode até saber muito mais. Mas, sempre tem o um mais que pesa, que pesa é, de uma forma maior. E acho que é, é um trabalho para a gente poder falar sobre isso, bater nessa tecla, não, tem lugar, tem espaço, né tem um filme que eu gosto muito, que chama O Senhor Estagiário, ele é muito bacana, é um filme que, com o Robert De Niro, se não me engano, é, Robert De Niro? acho que é. É, Não me lembro agora exatamente quem é, mas é muito, um filme muito legal, que é isso, ele é um senhor de mais de 60 anos, e ele entra pra, pra, numa política de inclusão na, na empresa para atuar como estagiário, né? E aí é, tem uma cena que é clássica. Que, assim, eu vi esse, revi esse filme esses dias, que ele fala alguma coisa, tipo, ah, eu, eu faço, pode deixar que eu olho essa planilha. E ela fala, não, acho que você não vai dar conta de olhar essa planilha. E ele fala, tipo, eu fiz isso minha vida inteira. <risos> é Por que eu não vou dar Exatamente. conta de fazer isso agora? isso é preconceito, então assim é isso aparecer nas mídias então como um filme assim, é isso aparecer num debate como a gente está fazendo é a gente falar disso, falar, falar bater na mesma tecla sempre, isso é preconceito isso está errado, isso, é, é, isso não é natural, okay? esse discurso é, ele precisa ser problematizado, mas por que você acha que ele não vai conseguir fazer só porque ele é uma pessoa mais velha? Você acha que a partir do momento que ele virou mais velho ele perdeu algum tipo de funcionalidade? É assim que você entende envelhecimento? Puxa, preciso te contar que não é real isso que você está imaginando. Você construiu, você pegou essa construção da sociedade e não questionou. Mas vamos questionar agora? Então, eu acho que assim é, é bater muito nessa tecla. É, não tem mudança que aconteça sem isso, né, Lucília. Então, é, é, eu queria poder ajudar todos os casos, né, a poder resolver magicamente, mas não temos como, então a gente vai formiguinha mesmo.
0: E agora eu vou pegar um pouquinho do seu lado publicitário. Claro. Como é que você vê hoje a publicidade? É o velho na mídia, o velho, nós velhos, né? as pessoas com, 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 com idade, né? as pessoas maduras, é, retratados na mídia, nas novelas, e, e, e nos veículos de comunicação de forma geral. Mudou um pouco? A gente ainda
2: sofre muito. Olha, Márcia. Márcia assim, tá falando aí que é o Roberto mesmo. É ele mesmo, né? O Roberto de Niro mesmo. Obrigada, Márcia. É... Aí, tá vendo? Memória auxiliar, gente. O eu a gente precisa dessas estratégias de, ó, alguém me ajuda. Eu acho que é isso, não, mas eu não tenho certeza, não. Então, assim, é isso, né? A gente vai, é, a gente vai construindo assim. É... Então, nas mídias, Márcia, Lucília, o que eu vejo mais é acontecendo. Assim, eu... Eu tinha mais uma impressão de que antes a pessoa mais velha ela era vista mais num lugar de... É, é, ah, o velhinho que fica sentado na cadeira lendo o jornal o dia inteiro. Antes, assim, o que eu mais via era isso, né? Aí agora, o que, que eu vejo? É ser muito curioso o que acontece, né? É, agora o que eu vejo acontecendo é um, quase uma imposição de atividade. De assim, não. Para você envelhecer direito, para você envelhecer do jeito certo... Você tem que estar em aula de dois nasceranos. Que... Fazer isso, 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 isso. É assim que você tem que fazer. O que eu acho que acontece hoje, meu olhar para isso em termos né, de mídia e tudo mais, eu acho que isso assim, ainda tem, já vem já sendo mais refletido sobre. Não sei se vocês já viram, mas é uma coisa que eu já vi que eu acho bacana. Não sei se já se concretizou, mas assim antes o ícone do idoso era um idoso com uma bengala, né? Que aí está dando assim, a ideia de isso é uma pessoa mais velha. Pessoa que deteriorou, que já tem dificuldade de mobilidade, que já não consegue... Então, assim, é, 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 precisa da bengala para andar. Então, hoje, se eu, assim, até onde eu estudava isso, mas essa parte mais da, da, da legislação, quando eu vi isso em minha vida, estava para mudar. Eu não sei se já mudou, mas mudar, então, por exemplo... Eu não
0: sei se já mudou.
2: É, eu também não tenho certeza se já mudou. Eu sei que tinha um projeto de mudança, não sei se já mudou de fato, mas isso já é algo bacana. Eu acho que é algo que é um movimento social de uma tentativa de refletir sobre que imagem que a gente passa, qual é a representação social do idoso na nossa sociedade, né, no nosso grupo social, na nossa, é, 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 nos nossos círculos. Então eu vejo isso ganhando um contorno um pouquinho mais suave, né? Assim, eu vejo hoje que os idosos eles não são retratados só de uma forma... É, é, é... Ah, pronto, é o velhinho que está ali sentado na cadeira, dormindo. Então, até porque hoje os nossos idosos não correspondem mais a essa imagem. Então, se a mídia continuasse retratando só assim, ficaria muito distoante da realidade de pessoas idosas de fato e o que eles mostram. Então, eu acho que hoje a mídia vem mostrando pessoas idosas de formas diferentes porque é, é a realidade do que a gente vem vivendo. Mas eu ainda vejo, assim, Lucília, uma, é, é, uma ditadura de como é o certo de envelhecer sabe, então assim, ah, e aí sei lá, tem um idoso que isso me fala isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve isso, exatamente, eu ainda vejo muito isso, muito isso é, ah não, aí se o idoso resolver o que ele quer é, sei lá, ficar em casa durante um dia inteiro, vendo televisão não, mas você não fez nada do seu dia hoje você tem que fazer alguma coisa, não, 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 não sim, ele também pode querer ficar em casa um dia inteiro vendo televisão, a gente não tá dizendo que é para viver de uma certa forma determinada, X, é claro que a gente sabe que quando a gente consegue é, oferecer para o nosso idoso, é, assim, oferecer condições para esse idoso poder acessar coisas diferentes, trabalhar cognitivamente, né? Assim, se a gente for pensar, alguém que tem a sua rotina mais repleta de situações que vão demandar da sua cognição, né? Então, por exemplo, se você vai sair com um amigo, você precisa pensar na roupa que você vai usar, se organizar em termos de horário, você precisa... Isso tudo é a gente exercitando o cérebro, é a gente mantendo o nosso cérebro aquecido. Se um idoso fica só em casa, vendo televisão o dia inteiro, o tempo todo, sem fazer mais nada, isso vai esvaziar, é aquilo que a gente já falou, vai esvaziar... E o cérebro vai se acomodar sem ter novidade para pensar. Então, a gente, mas, mas coisas diferentes podem ocupar isso. Não precisa ser necessariamente a hidroginástica. Sabe? Ah, você não gosta de hidroginástica? Mas o que, que você gosta de fazer? Ah, eu sou um yoga,
0: por exemplo?
2: Né? Exato. Yoga. Eu gosto de fazer yoga. Eu gosto de ir na rua ver as lojas. Está tudo bem. Não, não precisa ser uma coisa assim, tal, específica. É poder estar com o idoso... É, continua o idoso, ele continua sendo uma pessoa que merece todo o nosso cuidado, nosso respeito, nossa compreensão e é, é, é manter a subjetividade dessa pessoa, então não, não vira, a ah, agora que ele virou uma pessoa mais velha, eu sei dizer por ele o que ele tem que fazer, não, né um idoso que ainda esteja lúcido saudável, ele pode dizer hoje eu quero, sei lá, dar um pulo na farmácia, hoje eu quero caminhar na praia, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu tô um dia pra ficar só o dia inteiro em casa, hoje eu quero arrumar o meu armário. Tá tudo bem, né? Então, é, é uma coisa que eu vejo hoje, é um pouco de uma ditadura, disso pode, isso não pode, mas tem ganhos, sabe? Eu acho que tem ganhos, eu acho que a gente vê o idoso sendo representado de forma um pouquinho melhor, porque pior não tinha como ficar, né? Como se fosse Você assim. falou
0: de ditadura e ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui no médico, fui no e aí estava lá na sala de espera e tinha um casal, sexo né? A senhora e o senhor com setenta e poucos anos. E aí, quando a, a, a moça foi fazer a ficha, perguntava as coisas sobre ele, e ela falou o tempo todo, a idade dele, o endereço dele, tudo dele. E ele lá no celular. Aí daqui a pouquinho, quando a moça chamou ele para ser atendido, ela falou assim: adolescente lá no celular? <risos> Quer dizer, eu ele, ele achei tão legal, ele está no celular ali, mas assim foi a ditadura dela fazer tudo sobre ele, mas ele também se revoltou e também voltou. a vou o meu lugar na internet. Então, eu achei assim, a gente vive um homem, situações assim, imprevisíveis. Né? É Nessa, isso.
2: Impre... Lucília, a gente nunca envelheceu a é esse ponto, isso é uma novidade, a gente está vivendo esse processo agora, as pessoas que hoje têm seus 80, 90 anos, não imaginavam que iam viver até 80, 90 anos, uma grande parte das pessoas, né? que é o que a gente ouve muito falando, estou fazendo hora extra e tal, então assim, é, é, é... a gente está vivendo esse processo de uma forma mais global, esse aumento de expectativa de vida, de uma forma que é agora, tá? Isso acontecendo agora. Antes as pessoas morriam mais cedo. Então Exatamente. a gente está aprendendo a como viver nessa sociedade esse, esse esse estágio da vida. Então é algo que que a gente é vai descobrir né? mesmo. É muito
0: rico, faz parte da diversidade. Muito rico. Sim. E a gente tem outros comentários aqui. Tem uma pergunta, inclusive, Antônio pode colocar aí na tela para gente? Tem pergunta, tem comentário. O pessoal está gostando do tema. Que é, a Delma Pacífico falou: e num país tão desigual como o nosso, também são necessárias políticas públicas que acolhem o envelhecimento? O medo também passa pelo desempenho institucional,
2: concorda? Pelo desempenho institucional. Desemparo, com, desemparo. É, com certeza, Delma. É e a velhinha que dificuldade para ler. Não, não. É, com certeza passa, Delma, porque é isso, né? Assim, se a gente for pensar é um medo que, às vezes, é o um medo de eu só consigo, né? se a gente for pensar em termos mais sociais, não, né? de como fazer para conseguir sobreviver se é em algum é momento que você precisa parar de trabalhar, por exemplo, chegar na velhice, no é um momento que você não consegue mais trabalhar. E aí? Vai depender do governo para isso. E aí? Será que vai dar conta? Será que não vai dar? É um desamparo institucional? Porque é isso, gente, assim, a nossa sociedade, é, o Brasil é um país que envelheceu muito rápido. É... é... O meu amigo diz, validade de vencer. <risos> muito bom, Márcia. É, então, assim, é, 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 a gente é um país que a gente envelheceu muito rápido. Muita gente O Brasil já é... né é, 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 Proporções continentais e tal, já é difícil pensar em políticas públicas que, políticas públicas que consigam dar conta de toda a nossa diversidade. Se a gente for pensar que a gente ainda envelheceu muito rápido, porque a gente... O, se a gente for pensar lá na Europa, eles foram envelhecendo, né? Eles foram construindo esse envelhecimento. A gente... Gente, mudou, mas de uma hora para outra. De repente, a gente está vivendo muito mais. Então, é um país que não sabe ainda lidar com os seus idosos, que não, não consegue olhar para os seus idosos, que não consegue entender muito das demandas dos seus idosos, não consegue nem dimensionar que, caramba, a pessoa mais velha ela pode ter esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema, esse tipo de necessidade. Então, sim, eu acho que o medo, ele também passa né, por, por um desamparo, por um medo desse desamparo institucional, que é e depois, né, assim, e quando eu não puder ser por mim, quem vai ser? Porque a gente pode ter pessoas que vão ter família como rede de apoio, mas quem não tiver, vai fazer o quê? Como é que vai? Para onde vai? O que, que faz com a vida? O que, que faz para continuar sobrevivendo? Se de repente não, não pode mais trabalhar e não tem ninguém para cuidar da, da, da pessoa, então eu acho que é um medo assim muito real. É algo que a gente precisa eu volto a falar, né? a gente precisa ter políticas públicas para pensar mais sobre isso, para dar conta da, dos diferentes envelhecimentos que a gente tem na nossa, na, nossa, na nossa cultura brasileira, na sociedade. Então, acho que esse medo também passa muito por aí, sim.
0: Thaís, tá, o nosso programa está no finalzinho, mas é, é, segundo o IBGE, em 2030 o Brasil será um país de idosos. É. É, o que o um país ideal teria que ser pensada a partir de agora, de mais urgente para essas pessoas. Que recado você mandaria para o futuro presidente?
2: Lucília, que difícil um recado só, eu queria mandar tantos. Mas hum. acho, é, acho que, assim, é, é... o principal que me vem é só para para pensar nisso. Sabe, assim não, não fica na bolha que a sociedade inteira fica de ah, não, talvez, né será que vai envelhecer, será que não vai? Deixa na conta da sorte. Pensar a longo prazo, poder pensar políticas públicas que contentem todos os estágios da vida. Então, se a gente está pensando na infância, a gente dedica muito tempo para a infância, ótimo, isso é maravilhoso. A gente também precisa dedicar muito tempo para os nossos velhos. A gente não pode deixar eles de lado. Então, é, 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 é dar espaço para as necessidades, para as demandas das pessoas mais velhas. Chamar idosos para participar, perguntar, e aí, e nos lugares que tem idosos? Quais são os seus medos? Quais são os seus problemas? O que, que, você, o que, que você entende? Então, assim, acho que é ouvir. Porque, de repente, vamos supor, né, um presidente que não seja idoso, mesmo se for idoso, não, é, não representa toda a sociedade, é, é, não tem como prever, como imaginar as dificuldades para quem está envelhecendo em diferentes condições no Brasil. Então, eu acho que é ouvir um pouco desse é, é, esse público, ouvir, parar e ouvir do que, que você precisa. A gente está muito acostumado a falar para os idosos e não a ouvir dos idosos, a gente está muito acostumado a virar e falar, acho que você precisa disso, eu acho que você precisa daquilo, Ah, não, você precisa caminhar, não, você precisa disso ouvir esperar esse retorno então eu acho que se a gente pudesse ouvir assim, não é tão difícil se a gente pudesse ouvir os nossos idosos isso já seria um assim, ouvir fazer alguma coisa com isso né Lucília não é só ouvir então, é ouvir pegar o que e você fazer ouviu fazer acontecer e, exatamente transformar isso em alguma coisa se a gente pudesse ouvir e dar é, é, dar voz dar lugar para essas pessoas para essa parte da população falar a gente está cuidando é da gente, não é dele. A gente precisa entender isso. A gente está cuidando é do nosso futuro. Assim. Eu queria muito que o Brasil estivesse melhor para quando eu envelhecesse. Assim, mais, né? Quando eu chegasse na velhice. Então, eu acho que seria ouvir né? o principal recado que eu tenho para dar mesmo.
0: É, é, o Drauzio Varelli disse que, mal digamos, envelhecimento é ele que nos traz aceitação das ambiguidades, da diferença, do contraditório, e ele abre espaço para a diversidade de experiência como as quais a gente nem sonhava antes, né? A verdade é que falar sobre a velhice é um tabu. Aí eu vou usar uma frase da jornalista Helena Celestino que lançou ontem o livro Envelhecer é, é para as fortes e que além ela fala sobre a memória de oito mulheres que resistiram à ditadura e ela traz também essa discussão do etarismo, né? Ela diz que ela diz que é, que o etarismo que essa é apenas mais uma reinvenção que precisa ser feita por essas mulheres que passaram a vida se reinventando então assim é, envelhecer é reinventar né e envelhecer Sim. é para todos não é só para os fortes né que nem todo Sim. mundo envelhece forte mas todo mas todos nós envelhecemos né e eu queria terminar aí a frase que a, que a que a Márcia colocou ali Antônio sobre Chico Xavier que achei bem interessante, do Emmanuel. ver se você consegue achar aí. É, gosto muito do que disse Francisco Cândido Xavier, no, através de Emmanuel. Uhum. É, no, no, na, na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo e todo o tempo é importante. Perfeito. Thaís, muito obrigada. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar a velhice... É, incorporar, né? mas vamos viver uma velhice mais saudável com políticas públicas, com direito à voz e voto muito obrigada pela sua parceria e lembrando que o nosso programa fica disponível depois no Google Podcast, Spotify e outras plataformas tocadoras de áudio, tá bom? Muito, muito obrigada e a gente se encontra na próxima semana com mais um tema Diversidade e Inclusão boa noite a todos e gratidão demais pela sua brilhante participação no nosso podcast. Eu que agradeço, Lucília. Boa noite. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília